0: konzervatívny výber, keď pod pláštikom ľudských práv dochádza k plošnej sexualizácii spoločnosti. Moje meno je Erik Potocky a prajem vám príjemné počúvanie. Tento týždeň 87 poslancov parlamentu posunulo do ďalšieho schvaľovacieho procesu novelu zákona o rodných číslach. Jeho podstatou je, že úradná zmena pohlavia by mala byť možná len na základe genetického testu, ktorý preukáže, že pôvodne priznané pohlavie nie je súladné s biologickou realitou. Človek si tak bude môcť zmeniť pohlavie na základe nespochybniteľného vedeckého dôkazu a nie na základe nejako nemerateľných a v mnohých prípadoch premenlivých pocitov. Ide o síce nepriznanú, ale zjavnú reakciu na podlý krok exministra zdravotníctva Vladimíra Lengvarského, ktorý večer pred odchodom z funkcie podpísal medicínsky štandard pre transexualizmus. A to napriek tomu, že ešte pár dní predtým tvrdil, že tak neurobí, pretože na štandarde neexistovala odborná zhoda a príslušnou komisiou prešiel len tesnou väčšinou hlasov. Premier Hegera a poslanci Ólano teda strany, ktorá Lengvarského na ministerský post nominovala, ho navyše ešte v Lani vyzvali na to, aby stiahol vydané odborné usmernenie, ktorým sa mala začať uplatňovať prax, že na zmenu pohlavia bude postačovať samodeklarácia a súhlasné odporúčanie príslušného medicínskeho špecialistu bez nutnosti chirurgického znetvorenia. Po tohto týždňovom hlasovaní v parlamente samozrejme okamžite vybuchla progresívna bublina, ale to bolo viac menej očakávaným následkom. Bez akcie by však nebolo reakcie. Problémom týchto akcií je to, že výlučne medicínskú záležitosť presúva do roviny spoločenského konfliktu. Ak sa totiž čisto politickým rozhodnutím ide ustanoviť prax, na ktorej neexistuje ani odborná zhoda, nevyhnutným následkom môže byť ešte viac vzájomnej nenávisti. Navyše bez analýzy následkov zasahuje aj do oblastí, ktoré kompetenčne patria iným ministerstvám – školstva, vnútra či sociálnych vecí a rodiny. Žiaľ, nielen v tejto téme pozorujeme trend redukcie človeka na jeho sexualitu, či už ide o rodový pocit alebo orientáciu. Ako by tento de facto animálny púd mal byť základným a zásadným kritériom posudzovania človeka bez ohľadu na jeho ostatné vlastnosti a charakter. Podobné je to aj v problematike v ostatných týždňoch pretriasanej sexuálnej výchovy. Do štátnych škôl začal prenikať podivný v úvodzovkách učebný materiál nielen len s explicitným zobrazením vúlv a penisov, ale aj s návodmi na masturbáciu, kde ženy nie sú ženami, ale osobami s vagínou a muži mužmi, ale ľuďmi s penismi. Takáto plošná sexualizácia detí má prebiehať už od útleho detstva, No na druhej strane tí, tí ľudia, ktorí sa snažia explicitnými informáciami znetvoriť detstvo už deťom na prvom stupni základnej školy, úplne opačne pristupujú k prejavom záujmu či náklonnosti medzi mužmi a ženami. Pomaly každé nepodarené či neohrabané dvorenie v ranej dospelosti, keď sa človek prirodzene snaží hľadať životného partnera s cieľom založiť rodinu, označujú za sexuálne obťažovanie báž útok. Pritom tým devalvujú závažnosť skutočných sexuálnych deliktov. No a k samotnej sexuálnej výchove? Tieto informácie majú byť vo výlučnej kompetencii rodičov. Škola nemá do tejto intimnej sféry právo nijako zasahovať. Nehovoriac o tom, ak to robí na základe pedagogicky neschváleného materiálu, či dokonca pozývaním rôznych aktivistických skupín, ktoré o tejto téme deťom prednášajú. Škola má možnosť využiť existujúci priestor na odovzdanie informácií o fungovaní ľudského tela na hodinách prírodopisu či biológie, odprezentovať princípy fungovania ľudského rozmnožovania, rozdiely medzi mužmi a ženami a ich komplementaritu nevyhnutnú na vznik nového života. Na hodiny občianskej náuky si môže ponechať informácie o rodine a jej funkciách z individuálneho aj zo spoločenského pohľadu. Návody na masturbáciu, prvý sex či výber pociťovaného rodu do škôl nepatria. Je dokonca otázka, či to nehraničí s porušovaním paragrafov 211 a 371 trestného zákona o ohrozovaní mravnosti a mravnej výchovy mládeže. Takže, súdružky a súdruhovia, ruky preč od detí. V skratke. Minulý týždeň parlamentný výbor pre európske záležitosti zaviazal vládu respektíve poverených ministrov hlasovať na rokovaní Rady EÚ za uznávanie rodičovských práv homosexuálnych párov naprieč celou úniou, ak bol v ktoromkoľvek členskom štáte vydaný rodný list dieťaťa, kde sú ako rodičia zapísané osoby rovnakého pohlavia. Zahlasoval temer celý výbor vrátane Anny Záborskej, ktorá inak pravidelne upozorňuje, ak je niečo v nesúlade s princípom subsidiarity a výlučnej kompetencie členských štátov. Poslanci sa však nechali oklamať šéfkov výboru Vladimírov Marcinkovou z klubu S.A.S. Podľa uznesenia poslanci na rokovaní výboru hlasovali o viac ako 150 bodoch programu. Tento dotyčný bod sa prerokoval až nakoniec a bez rozpravy. Záväzok hlasovať za dali napriek nesúhlasnému stanovisku Gestorského ministerstva spravodlivosti. Keď viacerí poslanci zistili, čo vlastne odhlasovali, rozhodli sa tento týždeň svoje rozhodnutie zvrátiť. Rokovanie sa opakovalo na návrh poslanca Petra Gogu zo Smerodina. Kolega Jakub Lipták sa v ostatných dňoch systematicky venoval ideologickej agende, ktorá sa snaží udomácniť na pôde Univerzity Komenského. Okrem organizácie krajine ľavicovej feministickej konferencie o násilnom boji proti akémusi patriarchátu, ktorý vraj úmyselne udržiava ženy v podriadenom postavení, sa naša najväčšia univerzita rozhodla vydať a aplikovať plán rodovej rovnosti. Pod rúškom spravodlivého prístupu k ľuďom bez ohľadu na pohlavie sa tu však nielen ohýbajú biologické fakty zmazávaním prirodzených rozdielov medzi mužmi a ženami, ale aj przní spisovný jazyk. Každý predmet má byť prednášaný so zohľadnením rodového hľadiska na konkrétnu problematiku, ale zmeniť sa musí aj celkový spôsob výučby, ktorý vraj zvýhodňuje sebavedomých a to je zase vlastnosť spätá primárne s mužmi. Čerešničkou na torte je dokument s príkladom rodovo citlivého jazyka, ktorý by mal rešpektovať aj ľudí, ktorí údajne nie sú ani mužmi, ani ženami. Newspíková veta Bolo som za učiteľstvom a te se ma zastalo po slovensky znamená bol som za učiteľom a ten sa ma zastal. Citát: Putin nepredvídal masívnu vojnu. Myslel si, že ruská armáda veľmi rýchlo obsadí veľkú časť Ukrajiny, že to veľká časť Ukrajincov podporí, lebo sa považujú za ruských ľudí. No a on sa stane idolom nielen v Rusku, ale tak ako Hitler po anexii Rakúska, aj idolom všetkých antiglobalistických síl. To bolo jeho snom, bol to ďaleko siahly plán. No prehral, lebo Ukrajina sa bráni. Hovorí ruský historik Andrej Zubov v rozhovore s Jozefom Majchrákom a Christianom Heitmanom o vojne Ruska proti Ukrajine. No a absurdita na záver. Hnutie Black Lives Matter v USA sa stalo výnosným biznisom. Po zabití Georgea Floyda sa vo viacerých mestách Spojených štátov doslova rozhoreli násilné protesty ktorých výsledkom bolo 18 mŕtvych a škody za 2 miliardy dolárov. Mnohí, ktorí podľahli módnej vlne protestu proti systémovému rasizmu, sa rozhodli BLM finančne podporiť. Na konte hnutia sa tak začali množiť milióny dolárov. Ako zistili noviny New York Post, za tieto peniaze si BLM okrem iného kúpilo luxusné nehnuteľnosti v Toronte a v Los Angeles. Zakladateľka BLM si navyše za 3 milióny dolárov kúpila nehnuteľnosti do svojho osobného vlastníctva. Organizácia dostala od sponzorov, medzi ktorými sú aj veľké spoločnosti budujúci si progresívny imič, celkovo 123 miliónov dolárov. Nielen im, ale aj iným organizáciám, bojujúcim proti systémovému rasizmu a za sociálnu spravodlivosť, venovala peniaze aj skrachovaná Silicon Valley Bank, a to 73 miliónov dolárov. Toľko z dnešného vydania konzervatívneho výberu. Citované zdroje nájdete v texte zverejnenom na www.postoj.sk. Moje meno je Erik Potocký a ďakujem, že ste ma počúvali.